truyện ngắn nam cao nổi trung chuyên của khách má hồng suốt đêm hôm ấy ông thầy thuốc nguyễn văn thính không sao ngủ được tôi hỏi ông rằng sáng mai ông đi cưới vợ rồi thì đêm nay ông có ngủ được không ông có là thánh tôi chắc ông cũng không có ngủ được ông thầy thuốc nguyễn văn thính không là thánh ngày mai là ngày ông được ra thề với các quan tây đó là điều kể ra cũng không có thú vị gì thề thốt làm chi cho nó nặng lời nhưng thú vị ở chỗ thề xong ông tức khắc thành thủ tướng kim nội vụ thủ tướng kim nội vụ ngài nghe rõ chưa ông thầy thuốc nguyễn văn thinh tưởng có thể điên người lên được thủ tướng kim nội vụ thủ tướng kim nội vụ ông thầy thuốc nguyễn văn tinh À, cười lặng tiếng một cái cười rộng lớn Nhắc đi nhắc lại một cách say xưa như vậy Hai bàn tay mất mít của ông mở rộng ra Khoác một cái hình tròn trước mặt ông Ông vuốt ve trong tưởng tượng Cái thủ tướng kim nội vụ hiện hình hiện khối Thủ tướng kim nội vụ, thủ tướng kim nội vụ Ông thầy thuốc Nguyễn Văn Thinh nhắm hẳn hai cái mắt lại Rên lên những tiếng sung sướng ấy Đúng như một anh chàng dâm dục Ranh lên ở trong ngực một ả giang hồ Thủ tướng kim nội vụ Thủ tướng kim nội vụ Ông liệm đi một phút Người không biết đã tưởng ông mệt quá chợt mắt làm một giấc Nhưng bỗng ông lại bật cười lên như một con lật đật Cái lò xo giường tung ông xuống khỏi giường Ông vội vã đi lại gần cái tủ áo có gương kê Ở một góc tường nhà một hình người móc mít hiện lên trong gương với một bộ mặt phẫn phơ cái mặt mãn nguyện ấy mỉm cười móc mấy môi ông nguyễn văn thinh nhắc lại câu điệp khúc yêu quý của ông thủ tướng kim nội vụ thủ tướng kim nội vụ ông mở tủ từng chồng quần áo cao ngất hiện ra ông nguyễn văn thinh gật gù nhìn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên ông lục chồng này lại chồng kia ông lần lượt lấy ra ngắm nghía rồi lại cất vào ba cái sơ mi đến cái thứ tư thì ông tạm vừa lòng một tay ông giơ nó ra xa ông ngã đầu về đằng sau ngắm nghía mồm ông cười một cái cười xếp lên đến mang tay đôi mắt hiếp lại ông vừa gật đầu vừa lắm bẩm cũng phải thế này mới coi được chứ cũng phải thế này mới coi được chứ thủ tướng kim ông giật mình một hồi chung gắt gỏng đã phạt đứt một mẫu câu nói của ông ông lắng tai nghe mặt hơi tái đi một chút ai ai có thể đến vào lúc khuya khắc thế máu ông như ngừng lại lạnh giá trong huyết quản tuy mồ hôi ông toát ra đẫm tráng nghe tiếng người bồi dậy ông vội vàng gọi hắn bồi mê sự vào đây anh bùi vào chi vậy ông thở ra hai tiếng ấy thì đúng hơn là ông nói hai tiếng nói bị hơi thở hỗn hển đẩy ra mắt ông như mắt một người mất viết chi vậy mày ông nhắc lại bẩm có chung kêu cứu ai kêu cứu dạ chưa biết để ra coi nè ông nắm lấy tay áo anh bùi giữ lại thì thầm bảo coi chừng nghe không nó cẩn thận rồi hãy mở tụi nó ghê lắm đó Dạ, anh Bùi cố giấu một nụ cười mai mỉa rồi lui ra Ông Nguyễn Văn Thinh ngồi phịch xuống một cái ghế bành 
thở hắt ra một tiếng lớn, giơ một tay lên và lắc đầu chán nản. Tụi chúng nó thật là khó chịu, sao không muốn làm tay, lại cứ khăng khăng làm người Việt Nam. Anh bội vào. Bẩm, một người cao lớn mặc quần áo quang vỏ, đeo nhiều mề đây lắm, tự xưng là đại tá. Ông sửng sốt. Tự xưng là đại tá, người Việt hay là người Pháp? Bẩm không thể biết bởi vì trông cũng nhông giống như bác sĩ. Ông Nguyễn Văn Thịnh vụt nhớ ra. À, vậy thì chắc là ông Colonel Xuân. Đúng rồi, ra mời ông ta vô. Anh bồi ra mời, mặt ông thầy thuốc có vẻ băn khoăn lo lắng. Ông Xuân đến làm gì khoác khuya khoác thế? Hay là có sự thay đổi ý kiến gì của ông quan thấy pháp chăng? Đại tá Nguyễn Văn Xuân, ông đứng như anh bồi tả thật, to lớn, mặt đỏ gây, mũi chính thật không lõ, như ông đã cố kéo ra cho lõ. Ngược nhiều mề đây ngang với ông tại Diều Hiển khi ông này cầm roi điện đã bắt hổ nhảy qua vòng lửa. Chẳng kịp chào nhau, ông Nguyễn Văn Thinh vội hỏi. Thế nào, lạnh hay dữ? Có việc chi mà đến chơi khuya thế? Có việc này cần lắm. Chợt trông thấy chiếc áo của ông Thinh còn mở và chiếc sơ mi lúc này ông đã vứt tạm lên chiếc ghế. Ông Xuân hỏi. Định đi đâu hay sao mà thay áo thế? Ông Thinh hơi bẽn lẽn. À không, tôi định lấy bộ lễ phục mặc thử rồi tập đọc những lời tuyên ngôn ngày mai xem ra nó như thế nào. Phải tập cho quen, lúc đọc trông ra vẻ một chút. Sập sẹ người ta cười cho chết, thủ tướng kim nội vụ kia mà. Quan trên trông xuống người ta trông vào, có phải không ông phó? Trời ơi, giá ông biết việc gì vừa xảy ra. Ông Thịnh hoảng hốt, việc gì, việc gì vậy? Người Pháp định không cho chúng mình thề vội. Không cho chúng mình thề vội, sao lại có thể vô lý như vậy được? Họ sợ chúng mình trung thành với họ quá chăng? Thì chính thế, thí dụ như tôi chẳng hạn, ai còn không biết tôi trung thành với họ hơn Job, Bessie. Trong lúc tất cả người Việt Nam vùng dậy chống họ, thì một mình tôi lùi vào thành với họ, dạy họ tập giáo, tập gậy để đánh người Việt Nam. Ngờ rằng ông Nguyễn Văn Xuân kể công như vậy là có ý tranh ngôi thủ túng với mình. Bác sĩ vội bảo, tôi còn trung thành bằng 10 ông ấy, ông bạn ạ. À. Trong thời kỳ người Nhật ở đây, các quý phu nhân còn cần phải giao thiệp với họ nhiều. Tôi đã phải đem hết tâm lực ra mà phụng sự những người bỏ nước Pháp để phụng sự quân đội của thiên hoàng ấy. Như thế nghĩa là tôi trung thành với họ cả trong sự không trung thành của họ. Ấy thế cho nên chúng mình mới hỏng, chúng mình là những con đĩ lứa quá rồi. Họ muốn có những đứa con đĩ kín đáo hơn một chút để có thể lè thiên hạ là vợ chứ không phải là hàng đĩ. À ra vậy. Bây giờ ông bác sĩ mới vỡ lẽ như vậy, ông thăm tím mặt, ông thăm tím ta hai tay, ông sắp thăm tím đế cả hai bàn tay, thì may sao đại tá Xuân lại bảo. Nhưng mà Phúc làm sao là chỉ có bọn mình là trung thành với họ thôi, họ không biết làm sao đành lại ưng để cho bọn mình hề vậy. Ừ thế chứ, bác sĩ Thịnh vỗ tay xuống đùi, đắc ý cười lên ha hả. Ông bảo tiếp. Ta cứ thách già họ tìm được những người Việt Nam ghét làm người Việt Nam hơn chúng mình. Một đồng nghiệp của tôi đấy, ông Xuân ạ. À. Họ mua chuột chán không được, xây ra dọa dẫm. 
cố ép hắn đứng ra đòi cho Nam Kỳ cho họ. Hắn trốn đi, họ chỉ còn một cách là đốt nhà cho hả giận. Ông xem đấy, tìm được những người đi như chúng mình có phải là để đây. Đã đành, nhưng cách mất họ có ích gì? Chúng mình đã nhất định trung thành với họ, thì chúng mình cứ trung thành. Ông Nguyễn Văn Thinh lại vội vàng giơ cả hai bàn tay ra trước mặt như phân mua với bạn. Vân vân chính thế, tức thề với ông rằng tôi rất trung thành với họ. Tôi mà dám trách họ thì không phải là tôi nữa, có ông biết đấy. Đại tá Xuân mỉm một nụ cười mệt mỏi. Vâng, tôi biết lắm, nhưng tôi đến đây để hỏi xem ông đã sửa soạn gì chưa. Có rồi, có rồi đủ cả, ông Thinh bảo vậy. Quốc kỳ, đã đã, các quan Tây đã đưa kiểu cho tôi chế tạo. Cái cờ vàng có ba gạch xanh giữa hai gạch trắng ấy à? Vâng, các quan đưa cho tôi hôm có cả ông ở đấy. Ông có hiểu ý nghĩa của nó ra thế nào không? Hiểu lắm chứ, thế ông không nghe các quan Tây bảo đấy à? Màu vàng là màu Việt Nam. Nhưng chúng mình có còn là Việt Nam đâu? Không biết, nhưng các quan Tây bảo thế tất nhiên là như thế. Ba gạch xanh là con sông Cửu Long Giang. Đại tá Xuân lắc đầu. Tôi ngờ rằng họ xỏ chúng ta. Có lẽ chính ra thì màu vàng là màu hoàng kim, tổ quốc của bọn mình. Còn màu xanh là màu mắt các bà đầm. Vì là màu mắt nên mới có viền thêm tiết trắng. Ông thủ tướng kim nội vụ tương lai trở nên nghĩ ngợi. Đại tá Xuân bảo tiếp. Cả quốc ca cũng thế. Tôi ngờ rằng anh chàng nhạc sĩ cũng muốn xỏ chúng mình. Ông nghe nhé. Thở trời đất nội cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chuyên. Xăng kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đúng là giọng một con nhà thổ ế vào hồi loạn lạc. Ông thủ tướng vẫn cúi đầu nghĩ ngợi, sau cùng ông tặc lưỡi. Chà thì đã sao? Tôi hỏi ông. Ông đó muốn làm phó thủ tướng kiêm phó nội vụ, phải không? Đại tá Xuân tác miệng ra cười. Tôi đùa ông đấy. Thật ra thì tôi cũng nghĩ rằng cái gì các quan tay bảo đều tốt cả. Chúng mình chỉ việc nghe là có phận nhờ đấy. Tôi đã mạng phép ông đi lùng được một bọn đào kép ở Phú Nhuận trước để ngày mai chúng nó cử quốc ca. Ai chết, ai chết, thủ tướng thịnh trần trừng hai mắt. Xua tay li lịa và kêu lên như thế Sao vậy? Bọn cô đầu ở nước Bắc Kỳ vào cả đấy Đại tá Xuân miễn môi trợn mắt Đập mạnh nắm tay xuống bàn một cái Chẳng hề chi cả Tôi sẽ ra lệnh cho chỉ hết súng vào mặt chúng Đứa nào láo liếu là đoàn một phát cho về âm phủ mà đòi Việt Nam thống nhất Ông hiểu chưa? Ông sùi bọt mép, mắt quắc lên nảy lửa Bác sĩ thanh tái mặt đi run cầm cập, cười gượng để lấy lòng nhà võ. Vân vân, ông nói phải, ông không kém gì hết lê. Hai người bắt tay nhau, ông thịnh chỉ tay trái vào mực mình, mỉm cười giống dạc. Thủ tướng kim nội vụ, ông Xuân cũng làm như vậy. Phó thủ tướng kim phó nội vụ. Rồi hai người cũng ngã nghiêng cười ha hả. Ha ha, Nam Kỳ tự trị và tự do. Sáng hôm sau, lễ tuyên thệ cử hành rất long trọng trong thành phố Sài Gòn. Người đến dự khá đông, người ta đếm được 6.100 người trong đó có 10 ông chính phủ. Ông Lưu Văn Lan không hiểu vì cớ gì vắng mặt, 
và 6.000 lính kính chuyện chuyên việc giữ tự do cho địa hạt Sài Gòn chợ lớn. Ấy là chưa kể một đoàn ca nhạc một phép ba đào, một đội lính Pháp có xe tăng và liên thanh và mấy quý quan người Pháp. Đúng giờ, ông Le Clerc nụ cười hốt hỉnh ở trên môi, một tay dắt bác sĩ thân, một tay dắt đại tá Xuân bước lên đài. Công chúng, các công chúng toàn lính kính nhìn nhau. Anh nào cũng nghĩ đến việc xem người bên cạnh mình có tỏ ý gì phản đối không. Thành thử không ai nhớ vỗ tay. Bọn lính Pháp đã chỉa súng vào đám đông hô. Vỗ tay đi, không ta bắn. Tức thì tiếng vỗ tay nổ lên như pháo nổ. Đại tá xuân ưỡng cái ngực mẹ đây ra. Bác sĩ thân cười chấm chiến, đung đưa đôi mắt. Bọn lính Pháp lại hô. Im, im không ta bắn. Tức thì im. Súng chỉ vào bọn cô đầu, đèn nổi điệu phân phân. Tiếng ca sĩ ai oán của khách má hồng cũng nổi lên theo, hòa với tiếng đàn. Lá cờ màu vàng điểm mắt xanh từ từ kéo lên như một tấm khăn người ta vừa rút ra, ở trong một cái hộp quỷ thuật ra. Giữa lúc ấy thì ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên chủ huyện Cai Lậy tỉnh Mỹ Tho, Hiện giờ giữ chức tổng trưởng phụ trách chính trị, lật đật ở đâu chạy đến. Tay ông cầm một cái hộp có nắp kính to bằng cái hộp bánh bích quy. Xin lỗi các ngài, tôi đến hơi muộn quá, nhưng tôi còn phải cố tìm cho được cái bảo vật này. Ông vừa dơ cái hộp của ông ra vừa bảo vậy, mọi người ngơ ngác. Hộp gì? Ấn ngọc trăng hay bạc giấy? Ông lắc đầu cười. Sai sai, thưa các ngài đoán sai tất cả Bẩm chính là tổ kiến Vâng, tổ kiến Tổ kiến để trị những đứa nào còn cứ khăn khăn muốn quay về tổ quốc Công chúng, dù chỉ là cái công chúng toàn lính kính bật cười Ông quát mắt lên Chúng mày cười à, trói cổ những đứa nào cười lại cho ta Bỏ vào tổ kiến vào ống quần chúng nó thắt cho chặt lại Ít chừng ông chợt nhớ ra bọn người đứng đấy kêu là thủ hạ của ông. Ông hơi bẽn lẽn nhưng vốn nhanh trí vội quát tiếp một câu chữa thẹn. Quân này ngu quá, chỉ biết cười. Ngoài kia hổ nào cũng nhanh nhãn. Những đứa đời thống nhất Việt Nam không biết đi tốn cổ mấy mụ đàn bà về để cho ta kiến đốt chơi. Bọn lính kính dạ rang, chúng chạy đi một lát sau. Một bọn lui về một thâu đứng chính mười người đàn bà, quần áo khá sang. Nguyễn Văn Tâm hết mũi lên hít vào. Như một con thú dữ đánh hơi thấy mũi ngon, đôi mắt vọ của y sáng lè lên. Y cầm cái hộp, xăm xăm chạy ra đón sẵn. Nhưng khi y tiến đến chỗ chỉ còn cách những người đàn bà chừng mười bước, y bỗng đứng dừng lại há hốc mồm. Ôi chào, y lóa mắt chăng Này đây là bà Nguyễn Văn Thinh, bà Nguyễn Văn Xuân, bà Trần Văn Tấm Các bà Nguyễn Thành Lạp, Bảo Toàn, Nguyễn Thành Vinh Đủ mặt các bà chồng có chân trong chính phủ Nam Kỳ tự trị Lại cả bà Nguyễn Văn Tâm nữa mới chết người ta chứ Bọn lính kính này định sượt ông Tổng trưởng Nguyễn Văn Tâm đi phỏng Mới đầu ông Nguyễn Văn Tâm nổi giận, rồi bỗng ông sợ hãi Ông lắm liếc nhìn thật nhanh về phía các quan tay Rồi cúng quýt nhìn nó, nhìn đây Như muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui Sau cùng, ông đành phải quát bọn lính kính quá ư sốt sáng kia 
Chúng bay đáng chiếm đầu Ta biểu chúng bay đi bắt những con mụ nào đòi Nam Kỳ là đất Việt Nam kia mà Bọn lính kính nhau nhau thưa một lượt Mẫm chính những mụ này đi biểu tình Đòi Nam Kỳ phải là đất Việt Nam đấy Bạn nào, chúng mày không biết rằng toàn là những bà vợ của các ông tổng trưởng đấy ư Bọn lính kính đứng sững người Chưa biết đáp ra sao thì chính bà Nguyễn Văn Tâm đã sấn sổ bước lên Chỉ vào tận mặt chồng Phải chúng tôi chính là vợ các ông đây Nhưng vợ các ông cũng không muốn chịu lấy cái nhục bán nước của các ông Vợ các ông ăn cơm hẳn hoi chứ không ăn vẫn bao giờ nên không lú lẫn cho Nam Kỳ không phải là đất Việt Nam Người Nam Kỳ không phải cùng nói giống với tất cả những người Việt Nam ở Bắc Trung và dở trò Đòi Nam Bộ tự trị địa bản đất nước, bán đồng bào cho người ngoài Ông Tổng trưởng Nguyễn Văn Tâm chết đứng như từ hải Cái hộp tổ kiến từ cái bàn tay đã rời của ông buộc rơi xuống đất Người ta vội khiêng ông vào nhà thương Sài Gòn tim